0: En Lucas capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Vamos a leer todo el capítulo para entender el contexto. Dice así. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, Es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y él va y al otro ve y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se encopadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el feretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, Levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos estuvieron mirando y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan. Le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús, les dijo, Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestido de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas qué saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. He aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de, mujer, de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿A qué, pues, compararé a los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los niños o muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros diciendo, vamos a jugar, vamos a tocarles flauta, pero no bailaron. Tocamos música fúnebre de muerto, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el hombre, el hijo del hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mala sabiduría es justificada por todos sus hijos. Versículo 36, es el que nos importa. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa, del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro, un acreedor, Tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondido Simón dijo, pienso que a aquel a quien perdonó más. Y él le dijo rectamente a sus gado, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntos, Juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, todos juntos, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y que el Señor el día de hoy nos bendiga con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es La mujer del frasco de alabastro. La mujer... Del frasco de alabastro. En el primer punto, vamos a mirar una invitación escéptica e indiferente. Vamos a mirar cómo un fariseo invita a la mesa a Cristo. Cristo viene predicando por las regiones de Capernaum y llega a una ciudad que se llama Naín. Y en ese lugar, Existe este fariseo que le invita a su casa, a Cristo. Y el versículo 36 dice lo siguiente. Por favor, todos juntos vamos a leerlo. Ustedes en voz baja y yo en voz alta. El versículo 36 dice, Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Aquí vemos algo interesante. Vemos que aquí Cristo le invitan muchas personas, es más, es conocido como amigo de publicanos y pecadores, porque come y bebe con quienes, con los pecadores. Pero en este pasaje miramos que la persona que le invita a comer a Jesús o con la persona que Cristo está comiendo o que va a comer, no es con publicanos, con las personas que en esa sociedad son contados como los peores pecadores, sino aquí la persona que le invita es un fariseo, es de una de las sectas más estrictas del judaísmo. ¿no? Vemos que este fariseo es una persona que conoce al dedillo la ley, es un fariseo aquel que diezmaba todo lo que salía en su campo, era un hombre que aparentemente ante los ojos era un hombre recto y Justo. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y esto es importante porque vemos que este fariseo quiere conocer a Jesús Invitó a Jesús a su casa Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa Vemos algo interesante aquí Vemos que tanto un fariseo invita a Jesús a su casa Es algo muy inusual pero también vemos que Cristo acepta esta invitación. Y algo que en aquella cultura nos va a ayudar a entender mejor este texto. Según Luke the Historian, The Gospel of Luke, escrito por el doctor Bob Woodley, dice lo siguiente. Le pedía que comiera con él. Este fariseo pide a Jesús que coma con él. Y él dice una assertion, dice una assumption, dice uno se pregunta el motivo de esta petición. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación detrás del fariseo? Y lo interesante aquí de este comentarista es que menciona cuatro posibilidades y ninguna de esas son. <risa> él dice puede ser por curiosidad, ¿no? este fariseo tiene curiosidad. Segundo, tiene un hambre espiritual, realmente quiere conocer a Jesús porque quiere saber de sus enseñanzas. Segundo, tercero, eh, ser visto con Jesús, él quiere tener renombre o fama porque Jesús, hemos visto en versículos pasados que muchas multitudes le siguen a Cristo. Y cuarto, él dice tratando de encontrar algo que pudiera usar en su contra. Y vemos que es cierto en capítulos posteriores vamos a mirar que muchos fariseos, muchos escribas, preguntan cosas a Jesús porque quieren encontrar algo para qué condenarlo. Pero en este caso el fariseo no está haciendo esto. Vemos que el contexto es la indiferencia de los fariseos. ¿Cuál es la indiferencia de esta gente religiosa que vino Juan que no comía ni bebía y le dijeron, demonio tiene? No aceptaron su mensaje porque Juan Le Bautista es muy austero. Era un hombre del desierto. Era un hombre que se alimentaba con langostas y miel silvestre. Por tanto, para ellos fue un hombre endemoniado. Pero tenemos a un Cristo, a un señor que es social. A un hombre que come y bebe y lo critican también por esto. Y le llaman comilón y bebedor. De vino, amigo de publicanos y pecadores vemos entonces que ni aceptaron a Juan el Bautista porque era muy austero que no comía ni bebía y Juan el Bautista los llamó al arrepentimiento y no se arrepintieron y ahora Cristo viene con otro tipo de actitud que es un hombre que come y bebe es un hombre social no es un hombre del desierto Cristo es un hombre que viene y predica en las aldeas es un hombre social pero ahora lo están tachando de comilón y bebedor de qué? de vino. Entonces vemos que ni a Juan porque es demasiado austero, ni a Cristo porque es demasiado social. De manera que no aceptaron el mensaje de arrepentimiento por ninguna de las dos cosas. Vemos la indiferencia, vemos la apatía de estas personas. Sin embargo, miramos a un fariseo que ruega a Jesús que coma con él, y el contexto de ese pasaje nos dice por qué. Vemos que en los pasajes, en el capítulo 7 de Lucas, resalta algo: ¿eres tú este? ¿eres el que debe venir o esperamos a otro? Y después vemos que la gente se pregunta: ¿quién es este que perdona pecados? Y vemos también al mismo fariseo diciendo: Si este fuera. Profeta, ¿Qué es lo que reina en todos esos capítulos, en todos esos versículos? La gente no sabe la identidad de quién, de Cristo. No han entendido cuál es la misión de Cristo, no han entendido quién es la identidad y la personalidad de Cristo. Luego le añadimos una quinta opción que no está en este comentario y es que la motivación de este fariseo al invitar a Jesús es saber quién es Jesús. Y segundo es debatir con él, debatir con él. ¿Por qué? Según este mismo pastor, este mismo comentarista dice, cito, estas cenas eran eventos sociales. Para toda la comunidad. Entonces que un fariseo, escuchen, invite a un rabí, a un maestro a comer a su casa, no era algo privado, no era un evento privado. No es como que alguien está invitando a un familiar a comer en una cena privada, sino que esto era un evento social. Era como el día de hoy, no es lo mismo, pero para los que lo entiendan, es como si invitaras a alguien a debatir en tu casa. Es algo público. Cuando un fariseo invitaba a otro maestro, es que no solamente iban a comer, es que iban a interactuar, iban a dialogar en cosas teológicas. Y por tanto, este evento era social para toda la comunidad. Toda la comunidad sabía que había un rabino que iba a entrar a la casa de un ¿qué? fariseo un fariseo que conoce la ley y un rabino un maestro que viene enseñando y predicando del arrepentimiento y viene predicando de la salvación dice este comentarista aunque solo comían los invitados aquí iba a comer es Jesús y el fariseo y las personas allegadas, pero todo el público de esa ciudad podía estar en esa casa, escuchando el debate, escuchando la conversación de lo que Cristo iba a decir y de lo que el fariseo iba a objetar. Aunque solo comían los invitados, cualquiera podía venir y escuchar la conversación de la mesa. Así es que en este convite en esta fiesta, en esta comida, en esta invitación, hay más que comida. Se espera que Cristo diga algo. Se espera que el anfitrión de la fiesta diga algo. Pero ¿qué es lo que vemos? Cuando Cristo se sienta a la mesa, el versículo 37 nos dice lo siguiente. Entonces, una mujer de la ciudad, dice el texto, se acerca, entra a esta puerta, entra a esta casa. Es una mujer de la ciudad. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque esta mujer es donde Cristo había predicado y había sanado y liberado a mucha gente previamente. Quiero que presten atención a esto. Tenemos a un fariseo que invita a Cristo para conocer quién es Él y para debatir con Él. Pero mientras Cristo se sienta a la mesa, con sus pies apuntando a la pared y su mano izquierda reclinada a la mesa, se acerca una mujer de la ciudad y es donde Cristo había predicado, donde Cristo había sanado a gente. Donde Cristo había liberado a mucha gente endemoniada previamente, esta mujer había reconocido el mensaje de Juan y se había arrepentido y se había bautizado en este bautismo de Juan. ¿Cuál fue el bautismo de Juan? ¿Un bautismo en agua para qué? Para arrepentimiento. Y ahora buscaba a Jesús de quien Juan había que había predicado y a quien había visto pero no personalmente, sino de lejos. Quiero que vean esta escena. Esta mujer es una mujer de la ciudad. Es una mujer que se conoce por su mala reputación. Esta mujer es conocida no por su nombre, sino por su mala fama. Es una mujer pecadora. Esta mujer ha escuchado el mensaje de Juan el Bautista. Que el reino de los cielos se ha acercado y que la gente debe de, debe de arrepentirse. Y la forma que expresan ese arrepentimiento es bautizándose en agua. Y Juan el Bautista habla acerca de Jesús, que aquel que viene va a bautizar a la gente no con agua, sino con el Espíritu Santo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Jesús. Y esta mujer ha escuchado el mensaje de Juan, se ha arrepentido. Ha visto a Jesús de lejos. Vamos a mirar por qué sabemos que ella conocía a Jesús. Porque llega exactamente a la casa y sabe quién es Jesús a tal punto que le unge los pies. Esta mujer conoce a Jesús, mas no lo conoce personalmente. Mira lo que dice Lucas, por favor, capítulo 7, versículo 26 al 30, por favor. Lucas, capítulo 7, versículo 26 al 30. ¿Lo tenemos? Es Cristo hablando de Juan, dice, ¿Más que saliste a saber? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan el Bautista fue enviado primero para preparar el camino de Cristo. Versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque todos los profetas hablaron de Cristo. Todos los profetas profetizaron de Cristo. Pero fue Juan el Bautista que le dio la bienvenida aquí, a Cristo. Los demás hicieron muchos milagros. Juan no hizo ningún milagro. Pero lo que sí hizo fue que habló de Cristo, haz de cuenta que tenemos a el último profeta del Antiguo Testamento, que es ¿quién? Juan el Bautista, y él no solamente habla de Cristo, sino que ve a quién, a Cristo, por eso es el mayor de los profetas, porque todos hablaron de él muy lejos, pero Juan el Bautista le dio la mano. Pero dice aquí, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Porque a pesar de que Juan el Bautista dio la bienvenida a Cristo, Juan el Bautista murió antes de que Cristo muriera crucificado. Murió antes de que Cristo fuera resucitado. Luego tenemos a un Juan que le dio la bienvenida a Cristo, pero que no pudo mirar su obra completa de Cristo. No miró su muerte y no miró su resurrección, pero nosotros Sí, luego, Juan Le Bautista es el mayor profeta del Antiguo Testamento, pero es más pequeño en el reino de Dios. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, porque él no miró a Cristo morir y resucitar. Versículo 29, todos juntos, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Bautizándose con el bautismo de Juan. Quiero que veas el versículo 29. Todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el, con el bautismo de Juan el Bautista. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. No reconocieron su pecado por su autojusticia. Los fariseos se creían justos en sí mismos, pero ¿quiénes fueron bautizados? ¿Quiénes escucharon el mensaje de Juan el Bautista? Y el texto dice, el versículo 29, claro, todo el pueblo. Y una mujer de esta ciudad viene buscando a quién? A Cristo. Entonces Esta mujer ha escuchado el evangelio de Juan el Bautista. Esta mujer se ha bautizado. Esta mujer ha visto de lejos a Jesús, pero no ha tenido de encuentro personal con quién. Con Cristo. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los signos de Dios. Y uno de los fariseos es Simón, el fariseo. Aquel que invita a Jesús a su mesa. ¿Para qué? Para conocerle. Luego tenemos Dos personajes muy antagónicos, una mujer que se ha bautizado, que se ha arrepentido, que ha aceptado el mensaje de Juan y por tanto busca a quién, busca a Jesús. Y por otro lado tenemos a un fariseo que no se ha bautizado, que no se ha arrepentido, pero también ha invitado a Jesús para conocer quién es Jesús. Versículo 37 por favor, del capítulo 7, por favor. Entonces, cuando Lucas dice esto, nos va a narrar algo inesperado. Mientras un fariseo invita a su mesa a Jesús y Jesús se sienta a la mesa, entonces algo inesperado pasa. Un personaje diferente entra a la escena. ¿Y qué personaje es? Una mujer de la ciudad. Pongamos atención en esto que sigue. Esta mujer ha cruzado el patio de la casa, ha pasado posiblemente por un cuarto, y recordemos que la puerta está abierta a luz de todo el público, y mientras Cristo se sienta a la mesa para comer, entonces, algo inesperado pasa. Y lo inesperado es que vemos que dentro del público que está alrededor de las paredes, posiblemente mirando por las ventanas, vemos que entra una mujer. Y es una mujer de la ciudad. Es una mujer que es conocida por su mala fama. Era pecadora. Y vemos el contraste. Por favor, Quiero que me sigan aquí. Tenemos un contraste. Un fariseo que se cree justo por sí mismo. Un fariseo que no piensa que necesita de qué arrepentirse. Un fariseo que ha rechazado el bautismo de Juan. Juan les ha dicho, arrepentíos. El reino de los cielos ha acercado. Y Cristo ha dicho, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y este fariseo ha rechazado, escúchelo, ha rechazado la invitación de Juan. Ha rechazado el mensaje de Cristo. Pongamos atención. ¿Por qué lo ha rechazado? Porque él cree que sus buenas obras le van a, le van a salvar. Él cree que es justo en sí mismo. Él piensa que es mejor que otras personas, pero vemos a, otra, a otro personaje y esta es una mujer que es conocida en la ciudad como una mujer pecadora. ¿Y qué ha hecho esta mujer? Esta mujer, en lugar de desechar el mensaje de Juan el Bautista, ella se ha arrepentido, ella se ha bautizado, ella conoce a Jesús de lejos y ahora busca a Jesús, busca a Jesús personalmente. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora. Es un contraste entre el fariseo y la mujer. La Biblia textual en el versículo 37 dice, y hay aquí una mujer que era pecadora en la ciudad. ¿A dónde pecaba esta mujer? En la ciudad. La nueva versión internacional dice, ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. La Biblia Stendhal dice, y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad. Muchos comentaristas dicen, posiblemente era una prostituta. El texto no dice que posiblemente lo era. El texto dice que era pecadora, o sea, era más que eso. No es que posiblemente era, es que era más que eso. No solo era una mujer prostituta, era más que eso. En la ciudad era conocida, escúchenlo, eso es interesante de que vemos que aquí la persona se conoce por Simón el fariseo. Y esta mujer en la ciudad era conocida no por su nombre. Vemos que aquí en Lucas 7 no nos dice cómo se llama esta muchacha, no se dice quién es esta mujer, se le conoce no por su nombre, pero por su mala reputación. Era una mujer que no temía a Dios. Era una mujer que vivía una vida inmoral. Era una mujer que había cometido toda clase de pecados porque su fama es que no es que era prostituta, es que era, que era pecadora. All kinds of sins. Si había una mujer pecadora en la ciudad, era esta mujer. Todo el mundo la conocía por su mala fama. Vivía una vida perdida en el pecado. Si había una mujer pecadora, era ella. Todos sabían, no su nombre, sabían cómo era. Pero el texto también dice algo importante. El texto no solamente dice que esta mujer no solo era una prostituta, sino que era más que eso. El texto añade algo importante. Dice que era pecadora. Era tiempo que pasado. Ella se había arrepentido. Era una mujer que era conocida como pecadora, pero ahora es era pecadora. Y lo interesante es que Simón el fariseo... Dice, ella es pecadora. Pero vemos que Lucas dice que ella era pecadora. O sea, había abandonado su vida inmoral. Porque había escuchado y aceptado el mensaje de Juan. Y ahora buscaba conocer a quién Buscaba conocer a Jesús. Siguiente punto. Vamos a mirar la actitud de la mujer pecadora. Mira lo que dice. Al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo, todos juntos, trajo un frasco de alabastro. Esta palabra, alabastro, demuestra lo caro y fino del frasco. Y dice, con perfume, era un perfume muy caro. Versículo 37, la Biblia al día dice así, por favor, pongamos atención. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró, enterarse muchas versiones dicen, cuando ella supo, denota la búsqueda de la mujer por Cristo. El texto aquí no solamente dice que la mujer... Escuchó, sino que dice que se enteró, que supo. Esto muestra la búsqueda de esta mujer. Significa que esta mujer andaba buscando a Jesús y no podía encontrarlo, no podía localizarlo en un lugar. Pero al fin ella se enteró. Ella supo que ella estaba, que este Jesús estaba en esta casa de este fariseo. Esto muestra que la mujer buscaba, a Cristo para hablar personalmente con él, para tener un encuentro personal con Jesús y dice ahora bien vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora, cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. según Robertson Word Pictures en the New Testament, dice lo siguiente. Ella entró por una curiosa costumbre de la época que permitía a los extraños entrar en una casa sin ser invitados en un banquete, especialmente los mendigos que buscaban un regalo. Los mendigos, cuando había eventos sociales como estos, entraban a las casas y se les daba el permiso de que pudieran entrar, a pesar de que no eran invitados, para poder pedir algo. Pero esta mujer no viene pidiendo a Jesús dinero. Esta mujer no viene pidiendo a Jesús ningún regalo, ningún obsequio material. Ella viene buscando otra cosa. ¿Qué viene buscando esta mujer? Viene buscando perdón. Viene buscando a Cristo. Ella no quiere un regalo de Cristo físico dinero o algo material ella viene buscando a Jesús porque ella quiere que sus pecados sean perdonados ella ha buscado incesantemente a Jesús ella ha buscado tener un encuentro con Jesús y esto nos dice mucho es una mujer pecadora que ha escuchado que en Cristo hay perdón ha escuchado que tiene que arrepentirse y ella se ha bautizado ha escuchado que Jesús es el Salvador. Ahora ella busca un encuentro con Jesús. Y muchos de nosotros así comenzamos. Escuchamos de Jesús y sabemos la carga de nuestros pecados. Y buscamos a Cristo. Y al final esta mujer, lo maravilloso de esta historia es que su deseo se le concede. Ella conoce personalmente a quién? A Cristo. Según el leccionario de la Biblia, dice que el frasco que traía de alabastro, una vez hecho el recipiente de alabastro, se le daba forma que tuviera un cuello estrecho que pudiera sellarse con el fin de evitar que se escapara la preciosa fragancia. Tenía un cuello muy delgado para que pudiera sellarse. Mayormente este frasco no era un frasco grande, se podía poner aún en el cuello de las mujeres. Tienes que ver un poquito más de historia para entender esto. También se llamaba alabastros a los recipientes hechos con materiales menos costosos, como por ejemplo el yeso, simplemente debido al uso que se les daba. Sin embargo, dice este diccionario, siempre se usaba alabastro auténtico para los ungüentos y perfumes más costosos, como aquellos con los que se ungió a Jesús en dos ocasiones. Una en la casa de un fariseo en Galilea, Lucas 7.37, el, el capítulo que estamos viendo. Y otra en la casa de Simón el leproso en Betania, Mateo 26.6 y Marcos 14.3. Entonces, tenemos aquí un frasco de alabastro de verdad, genuino. Este frasco es caro y el perfume lo es más. Escuchen. Cuando tú entiendes lo que esta mujer está haciendo, cambia tu perspectiva de lo que es servir y lo que es arrepentimiento. Estos perfumes caros, este aroma que ella tenía, lo usaba para sus amantes. Era una mujer de la vida galante. Era una mujer pecadora que pecaba ¿dónde? En la ciudad. Estos perfumes caros que había ganado, con aquellos hombres que se había metido y con la vida inmoral que llevaba, porque no solamente era prostituta, era más que esto. ¿Te imaginas lo que simboliza este perfume para una mujer? Con esto yo he tenido a mis amantes y de esto ha salido, pero ahora trae este perfume para derramarlo a los pies de quién? A los pies de Cristo. ¿Sabes lo que simboliza este perfume para esta mujer? Simboliza toda su vida. Toda mi vida inmoral que he vivido. Ahora ella, según la historia, este perfume, en orden de poder sacar su perfume de adentro, tenías que quebrarlo. Tenía ese cuello tan delgado para poder sacar el perfume que estaba adentro. Esto muestra toda su vida pasada. Todo esto yo lo he usado para mi vida moral. Pero el día de hoy lo voy a quebrar para derramarlo a, tu a tus pies. Eso es la renuncia a su vida pasada. Creo que a todos nos ha pasado esto. A todos nos ha pasado esto. De que tenemos algo que amamos tanto y que sabemos que es pecado. Y cuando conocemos a Cristo y sabemos quién es Él y sabemos el peso de nuestro pecado... Y venimos al arrepentimiento por mucho que amamos esto. Esto que tenemos en nuestra mano. Lo damos todo porque, por Cristo. Muchos hemos quebrado CDs de música mundana Otros hemos quebrado el alcohol. Lo hemos trozado ahí porque no queremos seguir viviendo. Así otros han renunciado a cocaína, crack y todo esto. ¿Por amor a quién? A Cristo, para ella es un perfume caro con el cual ha tenido muchos amantes y se ha metido con muchos hombres, ha vivido una vida inmoral y ha usado esto para una manera inmoral de vivir. Pero ahora esto lo ha quebrado y lo ha traído a los pies de quien? De Cristo. Todo esto que ha representado mi vida pasada lo voy a quebrar a los pies de quien? A los pies de Cristo. Eso es un verdadero arrepentimiento. Para muchos posiblemente no es un frasco de alabasto. Es algo lo que más nos duele. Algo que no queremos soltar. Hemos escuchado esta frase. Hemos escuchado esta frase. Yo quiero seguir a Cristo. Pero sé que tengo que renunciar a qué. A muchas cosas. Bueno, para esta mujer es este problema lo que representa este perfume y qué es lo que hace lo vierte los pies de Jesús versículo 38 Y estando detrás de él a sus pies escucha this is shocking lo primero que ve esta mujer es los pies de quién los pies de Cristo porque son los pies que están divisando a la pared mientras la cabeza está mirando a la mesa. Lo primero que ve de Cristo son sus pies. Y por el contexto vemos que estos pies no están lavados. Cristo se ha sentado a la mesa y fariseo no ha tratado con hospitalidad a Cristo. Recordemos que la actitud del fariseo es indiferente. Vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron, demonio tiene. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice, he nee, aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Vemos la indiferencia al mensaje de Cristo. Vemos la indiferencia, la apatía a Cristo. Y Cristo se ha sentado a la mesa, está a punto de comer, y el fariseo no le ofreció ni siquiera agua, para que Cristo lave sus pies. No le ha ungido su cabeza, para que del sol caliente donde Cristo ha venido predicando, refresque su cabeza. No le ha dado un beso de bienvenida a Cortés, como se acostumbra en aquella región o aquella cultura. Y vemos que lo primero que mira a esta mujer son los pies de Cristo, sucios, polvientos, por el viaje que ha venido predicando, pero escucha, ella conoce que los pies han sido empolvados por la predicación que Cristo trae y estando detrás de él a sus pies. Ella miró que Cristo necesitaba ser servido en algo. ¿Y qué es lo que hizo? Sirvió. Y lo interesante, escuchen hermanos, lo interesante de esta historia es de que la mujer pecadora no dice ninguna palabra. Nunca habla esta mujer, pero vemos que sus acciones muestran todo lo que está pasando en su corazón, todo lo que está pasando en su mente. Este fariseo ha invitado a Cristo, se ha mostrado indiferente, grosero con el Señor, están a punto de comer, la mujer entra a la escena y lo primero que ve son pies polvientos y sucios del maestro. Y lo que hace, el texto dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó no a llorar, sino a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba todos juntos con sus cabellos. Para nosotros, estos detalles que Lucas dice no tienen tanta significancia, pero para aquella cultura es algo muy sorprendente. Para nosotros, el día de hoy, que una mujer venga con su cabello suelto es no-brainer. This is how it is. En nuestra cultura así es, pero en aquella cultura no es así. Dice otra vez este comentarista, Bob Woodley, para una mujer judía tener el cabello suelto en público era un signo social inapropiado. Una mujer decente no traía su pelo suelto, lo traía con un qué? con un velo, pero esta mujer no trae velo porque no es una mujer qué? decente, es una mujer inmoral. Era, era mujer que pecadora pero aquí vemos que los dos elementos con que la mujer ha pecado con perfume y con qué con su cabello es precisamente esos dos elementos que ahora los pone al servicio de quién de cristo eso es lo interesante sin ninguna palabra el versículo 38 dice y estando detrás de él a sus pies, Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Esta mujer, al ver a Cristo, al estar cerca de Cristo, sintió la culpa de sus pecados. Lloró enjugando los pies de Cristo con sus cabellos. Esto muestra un arrepentimiento por lo que había hecho con su forma de vivir y arreglarse del pasado. Creo que todos hemos visto películas donde hay asesinos arrepentidos que lo primero que quieren hacer es lavarse las manos. ¿Por qué? Porque eso muestra con qué han pecado. Pero esta mujer, su llanto muestra su verdadero arrepentimiento y el lavar... Los pies de Cristo con su cabello muestra un verdadero arrepentimiento. Ella siente la culpa de sus pecados por la vida que ella ha vivido en su pasado. Tomó el lugar de una esclava porque las personas que lavaban los pies mayormente eran ¿qué? esclavos. Pero ella toma el lugar de un esclavo a sus pies y eso muestra una sumisión total a Cristo. Escuchen. Esta mujer había dado su vida, su cuerpo a muchos hombres. Pero ahora ella está sometiendo toda su vida. ¿A quién? A una sola persona y es a Cristo. Vemos el cuidado y el servicio amoroso. Ha ungido los pies de Cristo, cosa que el fariseo no ha hecho. Esto nos dice muchas cosas. Quiero ser tu sierva. Quiero ser tu discípula. Estoy arrepentida de lo que he hecho con mi vida. Quiero seguirte. Quiero aprender de ti. Por eso le viene buscando. Me repugna mi pasado. Es por eso que quiebra el perfume y lava con sus cabellos los pies de Cristo. Quiero estar aquí para servirte, solo a ti, porque he venido a Cristo. No quiero someterme a otro hombre más, más que a ti. Al hombre que amo por encima de mi pecado eres Tú, Señor. Ahora es esta mujer que va a dedicar toda su vida, todo su tiempo, a quién? A Cristo. Y el texto dice: y besaba sus pies. Es un amor sumiso y voluntario porque Cristo le había de predicar. ¿Por qué crees que esta mujer besa los pies de Cristo y no sus manos? Porque es gracias a que Cristo ha venido a buscar a los pecadores. Gracias a que Cristo ha venido a curar, ¿qué? Dice el texto y el contexto. Paralíticos, sordos, leprosos, endemoniados. A los pobres se les ha venido a anunciar, que El Evangelio. Y esta mujer besa los pies de Cristo. De que Cristo ha venido a salvar a los que. A los pecadores. Esta mujer ha encontrado a Cristo. Es un amor sumiso y voluntario porque Cristo ha venido y ha ido a predicar y hacer y a buscar a los pecadores. Y los ungía con el perfume. Esto muestra la adoración. Este ungimiento simboliza la vida de la mujer. Versículo 39 cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí pongamos atención notemos que el texto no dice que este fariseo lo dijo en voz alta esto lo está diciendo en su mente lo está diciendo dentro de sí nadie escuchó esto esto lo está diciendo entre sí mismo esto lo está haciendo en su mente cuando vio esto el fariseo que le había convidado Dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca. Esta es la forma que un fariseo juzga una a una mujer en comparación con lo que él es. El fariseo piensa que es mejor y que es más digno y que es más justo que una mujer que es. pecadora. ¿Y qué es lo que dice? Si fuere profeta, conociere quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es lo que consideras el contraste. Yo soy justo, pero ella es que pecadora. Y aquí nos vamos a, Cristo nos va a contestar si la salvación es por obras o por gracia. Si alguien aquí se ha portado mejor, ¿es quién? ¿Es el fariseo? Si alguien ha sido la peor pecadora, ¿es quién? Es esta mujer. La pregunta es, ¿quién pues es salvo entonces? ¿Quién es pues salvo? Versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él le dijo, di, maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Versículo 43. Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo rectamente a juzgado. Y vuelto a la mujer, Dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Y esto es lo importante. ¿Cómo dijo Simón, el fariseo, cómo se dirigió a esta mujer? Y él lo habló en su qué? En su mente. Míreme por un momento, porque eso es importante. Es un fariseo invitando a Cristo para saber quién es él, Para saber quién es él. Él quiere debatir con este rabí que es Jesús. Y él en su mente, nadie lo supo, dijo, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Y Cristo dice, ¿ves esta mujer? ¿Sabes aquí lo que está pasando? Cristo sabe exactamente lo que este fariseo está pensando. Cristo tiene acceso a la mente de esta persona. Esto le debería de haber dicho a este Simón el fariseo que Jesús no solamente era un maestro, que Jesús no solamente era un profeta, que Jesús era más que un profeta. Porque la única persona que conoce qué es lo que está en tu mente y qué es lo que está en tu corazón es Dios, es Dios, Cristo le está contestando algo a un fariseo que ni siquiera dijo, sino algo que un fariseo pensó, Cristo sabía lo que estaba en la mente de este fariseo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, un acreedor tenía dos deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo rectamente a juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa. Y no me distes agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume mis pies. Escucha. Todos juntos por favor. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. ¿Lo entendiste? El pensamiento de este fariseo es, si este Jesús fuera profeta, él supiera qué clase de mujer que es. Y Cristo dice, no solamente sé quién es ella, Sé cada uno de sus pecados. Y no solamente sé cada uno de sus pecados, por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados. Cristo no solamente conocía a esta mujer. Cristo conocía cada uno de sus pecados. Y Cristo le había perdonado. Entonces, ¿hay esperanza para ti y para mí? Muchas veces las personas no se atreven a venir a la iglesia o venir a Cristo porque piensan que son muy... ¿Y qué crees? Cristo lo sabe. Y si sentimos vergüenza por eso, Cristo lo sabe. Y esta mujer, vemos que viene a Jesús no porque piensa que merece ser perdonada, no vemos que esta mujer piensa que es mejor que los demás, sino que lo que ella piensa es que es pecadora. Pero también sabe quién es quién. quién es Jesús. Cristo sabía cada uno de sus pecados, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. No que el amor de la mujer consiga el perdón, sino que sus muchos pecados le han sido perdonados y por eso ama así por eso entró de esa manera por eso derramó ese perfume por eso enjugó los pies de Cristo con sus lágrimas por eso ungió los pies de Cristo por eso besó los pies de Cristo ella ama mucho porque muchos pecados le han sido ¿qué? perdonados y por eso ama así en la parábola las dos personas eran deudores y las dos personas no pudieron pagar y recibieron el perdón por gracia. El texto dice que perdonó a ambos. El perdón no es por lo que tú haces. Es Dios que decide que perdonar y perdonar gratuitamente tú y yo no podemos pagar ¿qué? la deuda. No pudieron pagar los dos. Y recibieron el perdón por gracia y no por algo que hubieran hecho. Sin embargo, la actitud de esta mujer demostraba cuántos pecados se le habían perdonado, muchos, y por eso amaba así. Escucha, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y aquí quisiera corregir algo. Aquí uno puede pensar, bueno, la persona que se le perdonó mucho representa a quién? Representa a la mujer prostituta? la mujer pecadora, más aquel a quien se le perdonó poco, poco ama, ¿eso representa a quién? Eso no es así. Muchas veces tendemos a buscar un equivalente, pero aquí no hay un equivalente. Esto no representa a Simón el fariseo, es una reflexión para el fariseo a causa de su indiferencia. ¿Cuánto ha hecho ese fariseo por Cristo? Entonces, no es que ha amado poco, es que no ha amado nada. Este que poco ama no representa al fariseo. Es una ilustración. Es una ilustración que no representa a Simón el fariseo. Es una reflexión para el fariseo en cuanto a su indiferencia hacia Cristo. Es una invitación al arrepentimiento. O sea, este fariseo no había hecho nada. Y por tanto no amaba a quien, no amaba a Cristo. ¿Y por qué no amaba, no amaba a Cristo? Porque no tenía fe en Él. ¿Y por qué no tenía fe en Él? Porque no se había arrepentido. ¿Y por qué no se había arrepentido? Porque se creía justo en sí mismo. Como también esta ilustración muestra a Simón su falsa conclusión. Si supiera este qué clase de mujer que es pecadora, esto, esta ilustración muestra su falsa conclusión. Él dice si supiera quién es, fue refutado por si supieras por qué lo hace. Para el fariseo es si supieras quién es esta mujer y Cristo dice no, si supieras por qué está haciendo esto. ¿Si ¿Sí ves? Te voy a mostrar por qué es tan peligroso ser religioso sin ser salvo. El amor religioso te hace amar más a ti mismo. Este fariseo estaba bien consigo mismo. Se amaba a sí mismo. Te hace verte a ti mismo como más justo que otros. Si supiera esta mujer, si supiera él quién es esta clase de esta mujer, el amor religioso te hace amarte a ti mismo, te hace verte a ti mismo como más justo que otros. Yo no soy como, yo no soy como, y yo soy mejor que te aparta de Cristo. Porque cómo se mostró con Cristo, yo no necesito de, de Cristo te aparta de un verdadero arrepentimiento. Porque si tú te crees justo en ti mismo, ¿de qué tienes que arrepentirte? De nada. Y lo peor, te da una apariencia de piedad. Piensas que eres justo cuando eres un pecador miserable. Piensas que eres mejor que los demás cuando eres un pecador. Eres un deudor delante de Dios. Pero tus buenas obras, tu apariencia de piedad, piensas, te hace pensar que no necesitas que arrepentir pero no existe una fe y un amor verdadero hacia Dios. Versículo 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántas palabras dijo esta mujer? Ninguna. Y Cristo, que conoce su corazón, conoce su verdadero arrepentimiento, sin que ella haya dicho una palabra, Cristo le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Puedes ser salvo sin decir ninguna palabra? Es la actitud del corazón. Y la fe con que vengas a Cristo. Hay personas que no tienen lengua, que no pueden decir ninguna palabra, pero pueden escuchar el mensaje de Cristo puede ser salvo sin decir ninguna palabra aquí lo importante de esta mujer no es lo que dijo sino la actitud de su corazón arrepentido y la fe con que vino a Cristo porque se había arrepentido y vino a Jesús para buscar el perdón con fe y amor escuchen, Cristo conocía lo que estaba en la mente de Simón y Cristo conocía lo que estaba en el corazón de esta Mujer, versículo 49, y terminamos. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Y la pregunta el día de hoy es, ¿qué es lo que vas a decir tú? ¿Quién es este que también perdona pecados? Los que solo observaban a Jesús... No conocían la identidad de Jesús. Pero esto les hacía ver que Cristo no era un mero maestro, que Cristo no era un mero profeta, porque perdonaba qué? Pecados. Cristo podía hacer esto porque Él era el salvador del mundo. Él es el Mesías. Es Dios hecho carne que vino a dar su vida por los pecadores y llamarlos a qué? al arrepentimiento y tenemos una mujer pecadora que ha venido buscándole, que ha encontrado que perdón. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. A los que observan a Jesús, a los que solamente vienen a criticar a Jesús, a los que solamente vienen como espectadores de Jesús, no van a conocer la identidad de Jesús pero los que reciben su gracia, a los que experimentan a la persona de Jesús, conocen muy bien quién es Él, conocen muy bien a qué vino para ti quién es Jesús el que me ha que perdonado, el que me ha que no solamente he escuchado, yo he experimentado que esto. Si solamente venimos para crucear a Jesús, nunca vamos a conocer a Jesús. Pero vemos que esta mujer no viene a crucear a Jesús. Viene buscando que Perdón. Viene buscando arrepentirse. Viene buscando salvación. ¿Y la encuentra en quién? La encuentra en Cristo. Y tenemos un fariseo que invita a la mesa a Cristo. Y lo primero que hace en lugar de arrepentirse es juzgar los pecados de otra persona. ¿Por qué? Porque se cree justo en sí mismo. Y al final, ¿quiénes de los dos fueron justificados? ¿Quiénes de los dos fueron salvos? ¿El fariseo que se cree justo en sí mismo o la mujer pecadora que vino con un corazón arrepentido? ¿Qué es lo que te salva? ¿Tus obras o tu fe? ¿Quién lo dice? Cristo. Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Tu fe. Esa es la fuente del amor de la mujer. Tu fe te ha salvado. La salvación no está en las obras, sino en la fe en quien? En Cristo. Y después dice ve. Y es Cristo el que lo dice. Ve en paz. Ella va en paz con Dios y con ella. La culpa que tenía ha sido descargada a los pies de quién? De Cristo. Ella está en paz con Dios y está en paz con ella misma. ¿Por qué está en paz con ella misma? Porque sus pecados le han sido qué Ha sido paz en su corazón. Cristo conoce perfectamente quiénes somos. Cristo sabe perfectamente quién eres tú. Si sientes vergüenza y por eso no vienes, Cristo ya lo sabe. Cristo sabe quién somos exactamente, qué es lo que pensamos y qué es lo que sentimos. Cristo quiere tu corazón y tu fe. Él es el que vino a buscar a los pecadores. ¿Para qué? Para salvarlos. Precisamente a pecadores busca llamar al arrepentimiento. La pregunta es, ¿Y nosotros cómo vamos a invitar a Jesús? ¿Nosotros cómo vamos a buscar a Jesús? ¿Pensando que somos justos en nosotros mismos? ¿O teniendo la actitud de esta mujer? Que vino aquello que más amaba y aquello que representaba su pecado, vino y lo quebró a los pies de quién? de Cristo. Con una actitud de arrepentimiento, y los pecados fueron perdonados. Dios bendiga, hermanos. Music